0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hacking Tech é o um podcast de pessoas normais. <risos> Em sua maioria, amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente. Com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do Insper, Núcleo de Empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados. Onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Falamos com Fernando Gerson, presidente do Neu, núcleo de empreendedorismo da USP. Confiram para saber um pouco mais sobre a cultura judaica, o ambiente de startups de Israel e sobre a sua atuação no desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo da USP. Essa semana, nesse episódio de número 10 falar com Alisson Tabosa. Alisson é fundador do Cote Aqui, portal de negociações online entre construtoras e fornecedores de material de construção. Jovem empreendedor, vencedor do Global Student Entrepreneur Awards Brasil. Falamos sobre evolução do negócio, pivôs e como separar a vida pessoal da profissional. Ou não? Confiram! Bem, vamos conversar com o Alisson, colega de Construtec. Isso aí. Inclusive, a de Construtec não era chamado de Construtec. Empresa de tecnologia para construção. Exatamente. Exatamente. A gente tinha um contato em comum, né? Lá do, de Recife, do César. E a gente se conheceu aqui em São Paulo e, coincidentemente, agora a gente está no mesmo lugar. Conta um pouquinho de você, fala quem que é o Alisson, de onde você veio, qual que é a sua trajetória.
1: Beleza, Gabriel. De uma maneira bem resumida, tá? Para que a gente possa falar a partir disso. Eu vim do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Caruaru, e quando eu me mudei para a capital, Recife, eu fui estudar a engenharia da computação. Foi lá que eu tive o primeiro contato intenso mesmo com a matemática, cálculo, física e também com os algoritmos. São maneiras de você, dentre outros, automatizar processos, né? Nisso eu comecei a me interessar pelo poder que o algoritmo nos dava de tornar atividades que antes eram muito complexas em algo simples. Então, nesse período que eu estava na UFPE, eu tentei empreender por três vezes, eu quebrei três negócios ainda durante o curso. Hum, de... Na universidade ainda? Na universidade. E aí chegou um momento que eu não estava conseguindo ir bem nem na universidade, nem nos negócios e eu resolvi parar e focar em uma coisa só, que foi a universidade, para ver se era um problema comigo mesmo ou se era porque eu não me encaixava tanto ali. Eu acabei performando muito bem. Nesse período eu fiz parte do movimento de empresários juniores e foi quando eu participei de uma disciplina que a gente chama de projetão. onde a gente pega boa parte dos conhecimentos do curso, gente já no sétimo período da engenharia da computação e aplica isso na criação de um negócio que a gente leva até o mercado. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o que a gente chama hoje de Construtec. Né? Sim. Foi lá, era em 2013 e a construção civil vinha no auge do seu boom. Então, a gente estava explorando problemas de mercados diferentes e encontrou da construção civil, que é o que a gente chama de oceano azul. Tem um monte de oportunidade a ser explorada através da tecnologia. Foi aí que surgiu a ideia do negócio do Cote Aqui.
0: Interessante, você falou Sua experiência de empreendedor Durante a universidade Isso é uma coisa sua ou a própria Universidade incentivava isso? Eu
1: acredito que já era minha também, porque Quando eu era mais jovem, eu já acordava De madrugada para jogar na internet Aham. Um joguinho de estratégia Chamado Age of Empires, e eu jogava Esse jogo, não com o interesse de ser O melhor jogador, mas eu via ali que o que Mais despertava o meu prazer era gerenciar Um clã, gerenciar um grupo de ah, pessoas é. Que tinham seus objetivos ali, as suas missões foi quando eu comecei a me interessar por desenvolver sites também, fóruns de discussão. Então, eu passei a ser o cara que era a interface para que os outros jogassem e fizessem bonito. E quando eu cheguei na universidade, o curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática da UFPE tem muito essa pegada de negócios também. Tanto é que eu fiz parte do, mo- do movimento de empresários juniores na parte de marketing e vendas dentro do Centro de Informática. E nessa disciplina, a gente já estava aprendendo ali sobre startup como é que construía um modelo de negócio isso fosse escalável. E nessa disciplina a gente explorou a construção civil aplicando algoritmos. Então sim, teve uma parte tanto de mim, já nasci com isso aí, né, que hum. gostando de organizar coisas em torno de um, um objetivo e também do curso. Já era favorável para quem tivesse o um interesse de produzir um negócio ali, você tem uma interface pronta para fazer isso dentro da universidade.
0: Acho que é o conjunto, né? Eu fui fui lá só uma vez, fui conhecer o César, fui conhecer o ambiente lá e é um ambiente riquíssimo, né, para quem quer empreender e que te dá opções e oportunidades para fazer isso e discutindo inclusive com o pessoal lá não é uma coisa que é transformada do dia para a noite, né? então vem de todo, de todo um processo de formação inclusive do pessoal dos estudantes da área de tecnologia, enfim, grandes empresas iam para lá buscar os estudantes até que decidiram realmente voltar isso para dentro da comunidade, né? ou seja regionalizar isso, Exato. então acho que o ecossistema como um todo ele também propiciou isso, agora conta um pouquinho para a gente do corte aqui, quanto tempo ele surgiu, como surgiu, como que os sócios se encontraram, com, com qual, qual foi todo o processo?
1: O tá completando cinco anos desde a sua ideia, ele surgiu nessa disciplina da universidade. No começo eram 12 malucos explorando o problema. <risos> Doze, cara. Doze, nove engenheiros, dois designers e um Caramba. cientista. Então. Ah, mas era multidisciplinar,
0: pelo menos. É,
1: é, é a, a grande maioria engenheiro, né? É então muito aquilo: vamos construir uma puta tecnologia, um hardware que vai rastrear um monte de coisa e aí a gente vai. <risos> A entregar resultados incríveis para as construtoras. Uhum. E aí, depois de pouco mais de 100 entrevistas com os arquitetos, mestres de obra, engenheiros, a gente viu que a primeira solução que a gente estava imaginando ali seria mais caro implementá-la do que continuar sofrendo com aquele problema. E ela ainda não tinha uma relação com a cadeia de suprimentos. Então, a gente seguiu pesquisando e encontrou falhas de comunicação dentro das construtoras. Tanto de comunicação interna da obra com o escritório, quanto de comunicação externa. O escritório ou da obra com os prestadores de serviço fornecedores de material de construção e aí pensando em focar em resolver um problema pontual nós escolhemos a a problemática do momento de saber os preços dos materiais a gente viu que era algo feito de uma maneira quase artesanal Sim, com tecnologias do exatamente. século passado caras usando telefone e mail planilha poxa né? nada evoluiu já era 2013 quando a gente estava explorando esse problema já existiam marketplaces para o varejo essas coisas já estavam ganhando popularidade e commerce e nada para construção civil nada mais ou menos né? a gente já
0: Sim, sim. havia
1: identificado umas empresas que faziam isso também no Brasil mas mesmo assim eram empresas que mais replicavam o modelo que a construtora tinha de telefone e e-mail e traziam a responsabilidade para si não utilizavam os algoritmos de fato para criar uma facilidade foi aí que a gente resolveu explorar essa problemática que é um problema operacional e está no dia a dia de quem compra material de construção que precisa fazer pesquisas o tempo todo e não tem uma maneira simples de fazer isso é na raça mesmo pega o telefone sim. o e-mail constrói um monte de planilha e resolve mas tu vai levar um tempo pão para fazer isso e nem sempre tu vai ter a melhor opção de compra.
0: É exatamente. O objetivo é otimizar. Deve ser interessante né você enxergar todos os processos, cheio de algoritmo rodando na sua cabeça, enxergando Sim. possibilidades e vendo aquela questão toda, toda arcaica. Hoje o corte aqui então... Nós
1: temos cobertura nacional de fornecedores. Né? Desenvolvemos também recentemente uma tecnologia capaz de encontrar fornecedores em diversos bancos de dados e cruzar informações e entregar para as construtoras quem é que trabalha com o um tipo de material que a construtora precisa comprar qual a localização desses fornecedores, se atendem aquela obra, se as marcas que estão ali podem atender a construtora e o comparativo de preços que a construtora já tem também com os preços de mercado. Então, hoje nós somos uma ferramenta que é muito estratégica para as construtoras, porque com ela você consegue tanto cotar muito rápido, poxa, vou comprar, eu tenho aqui fornecedores, preços, marcas, tudo que eu preciso saber e também porque libera muito tempo do setor de compras, de forma que o comprador, ele deixa de ser aquele cara que fica ali Pesquisando o preço o tempo todo e ele pega isso pronto e se torna um negociador. Enquanto que pro fornecedor tem o um problema também, onde é que eu encontro quem quer comprar o material que eu vendo? Então a gente passa a entregar isso para os fornecedores também. Eles passam a ter acesso ao mercado, se torna mais fácil de vender utilizando o nosso negócio.
0: Sim. Que é o foco totalmente de digitalização e automatização. Né? Você pega processos que agregam menos valor, automatiza esses processos que agregam mais valor que a página de negociação, vocês deixam realmente para as pessoas realizarem. É
1: exatamente isso isso que a gente faz, existe uma pergunta que sempre vem, né? Cara, você vai substituir o comprador? Não, pelo contrário, nós empoderamos o comprador ter acesso a todas as informações e poder fazer um bom negócio, que é a função dele. A função dele não é ficar pesquisando o preço, conseguir Exatamente. o melhor negócio para a construtora. Durante
0: essa fala você comentou a respeito da, da, da pesquisa de mercado, né? Que vocês conversaram com bastante, é arquiteto, engenheiro, enfim, construtora. Isso veio de alguma preparação técnica, porque quando você foi falando, eu fui pensando no, no Customer Development lá do Steve Blank, Lean Startup, o Eric Rice isso veio de alguma de alguma metodologia pronta ou, ou realmente vocês que desenvolveram esse processo? Como aprendizado do, do que tinha acontecido lá durante
1: a universidade? Veio do conceito do Design Thinking, que é uma das ah, primeiras legal. coisas que a gente Boa. aprende no Lean Startup. Então, quando a gente encontrou um mercado que estava movimentando muita grana, que foi isso que motivou no começo, né? poxa, era uma disciplina de universidade. Vamos encontrar um mercado que movimenta muita e vamos ver se ele tem muitos problemas também. E aí por isso a gente mergulhou na realidade de quem sofreria com possíveis problemas que estão ali. Então sim, foi um mergulho na realidade do nosso possível cliente e proporcionou isso, que é a prática do design thinking, no final das contas. Então a gente tinha procedimentos que eram seguidos, processos de entrevista, após essas entrevistas a gente simular as situações que essas pessoas vivem no dia a dia para poder entender o problema a fundo e aí sim propor uma solução e não o caminho inverso. Como muitas empresas costumavam fazer, agora estão entendendo que não é a maneira mais eficiente. Uhum. Cara, primeiro explora o problema, explora as pessoas que passam por esse problema e aí sim tu pode propor uma solução. E não construir um produto e tentar vender isso no mercado.
0: Exatamente. Tem algum engenheiro civil na sua equipe ou não?
1: Não temos engenheiro civil, temos administradores pós-graduados em gestão de obras ah, da construção civil. interessante. Então, apesar de não ter o engenheiro civil que é o gestor ali, nós uhum. temos gestores de obras também. Né? Eu
0: pergunto porque eu sou engenheiro civil, eu achei que você era também de, de construção civil.
1: Ah, engenheiro <risos> de computação.
0: É, exatamente, exatamente. Temos comprador na equipe. Ah, era legal. com experiência,
1: oito anos de experiência em canteiro de obra, todo tipo de obra, de hospitais, a, a projetos do Minha Casa Minha Vida.
0: Hum, trouxe toda a expertise pra vocês.
1: Tudo, então a vivência, o cara que sofria ali mesmo com essa dor hoje é quem puxa mais a dor que ele sentia ali pra gente resolver através de software, mas resolver de uma maneira completamente humana também, é um sistema operado por seres humanos. Então a gente busca trazer a melhor experiência possível para o nosso usuário, enquanto ele está ali na nossa plataforma. Uhum. Não de ser uma coisa chata para ele, que ele precisa utilizar aquilo, não. Sim. É algo que vem de fato para melhorar o dia a dia dele, para o comprador ter o tempinho ali de tomar o cafezinho dele sem o, o telefone estar tá tocando é. o tempo todo, enchendo o saco do cara, para muitas vezes vender um material que ele nem quer comprar. Então, tá perdendo tempo o comprador que vai receber esse tipo de ligação e o vendedor também, que não vai vender nada. Exatamente. O cara não está comprando isso. Então, o que a gente faz é eliminar esse tipo de ruído, esse tipo de processo desnecessário para que os profissionais possam focar de fato em entregar o que eles estão ali para entregar
0: Excelente. Construção civil é um setor muito tradicionalista conservador. Eu vi repetindo isso mas enfim, é porque a gente encontrou vários desafios ainda encontra vários desafios principalmente de entrada de mercado. Nosso caso é um pouco mais complexo porque não sei nem se, se pode se chamar de mais complexo ou não. A gente está desenvolvendo uma tecnologia de hardware que é uma, uma inovação e uma quebra de paradigma uma mudança de mindset muito grande para as ou seja, automatização de coleta de dados. Hoje, mal se confia na coleta manual como que eles entendem que vai colocar um equipamento lá e que vai fazer todo o trabalho para ele. Mas como que vocês enfrentaram isso? Principalmente esse conservadorismo para aplicação de uma tecnologia e muitas vezes para funções que poderiam estar assustadas em perder é, o seu posto de trabalho.
1: Faz parte da, da curva de adoção né, de uma tecnologia você conseguir comprovar os resultados dela. Então, na construção civil é muito mais difícil você ter acesso a isso, primeiro porque pouca informação é de fato informatizada e dessa informação pouquíssimo é processado. Exatamente. Então, não vou nem chamar de informação, vou dizer que existe muito
0: dado, muito dado na construção
1: civil, mas não existe informação. O que é que é esse processamento de dado nos diz sobre o setor? E a gente está notando uma mudança ainda muito devagar da construção civil nesse sentido. Encontramos muita barreira de pessoas que sofrem com aquele tipo de problema, mas não querem alterar a cultura que existe já ali no, no setor de suprimentos. Hoje, a startup chegou num estágio de maturação, que eu consigo chegar para uma construtora e dizer um diagnóstico dos problemas que ela enfrenta na compra de materiais de construção e demonstrar através da automação o quanto ela vai ter de ganho, seja de produtividade ou seja de margem de lucro mesmo na obra, que se o cara está comprando mais barato, ele vai conseguir construir mais barato e lucrar mais. Então, a partir do momento que a gente chegou nessa maturidade, hoje a conversa deixa de ser olha, tá aqui uma ferramenta que vai te ajudar no teu dia a dia para ser, olha, tá Aqui uma automação de um processo teu que vai sanar esses problemas aqui que você tem, te trazendo uma margem de lucro X por cento maior com um ganho de produtividade de Y por cento no teu setor de compras. Então é mais difícil entrar na construção civil, ela está muito atrás de outros setores quando se trata de inovação, tecnologia no geral. Porém, faz parte do, do seu desafio, não apenas como startup, mas como empreendedor, entender também qual é o resultado que você entrega ao seu cliente. É então, esse entendimento fez abrirem-se si muitas portas para o COTE aqui. É Mas momento, isso
0: né? veio com a maturidade de vocês também de cinco anos já estarem atuando, né? Isso. Vocês conseguiram realmente definir o que é benefício é, para o seu cliente e realmente demonstrar de que forma que você entrega esse valor para ele.
1: Isso. Na minha cabeça de engenheiro da computação tem muita coisa que eu fantasiava que seria benefício, né? Para o potencial cliente. É. Então, isso você tem que deixar muito seu ego, sua vaidade <risos> do lado. E mais uma vez, lembrar do design thinking. É mergulhar é. na realidade do cara Cara, é, muita coisa que a gente jogava no produto, até Sim. poxa, isso aqui vai gerar um engajamento bacana. Quando eu ia medir, pô, ninguém tava usando isso aí. Porque, uhum. cara, isso faz parte da minha realidade como engenheiro da, da computação, de ter esse tipo de funcionalidade nas coisas que eu utilizo. Mas qual é a realidade do meu cliente? Exatamente. Então é você se manter sempre também observando o seu cliente. O design thinking não é uma coisa que acontece no desenvolvimento, no começo do desenvolvimento do teu produto e depois some. Não, vive a realidade do cara sai pra tomar um café com o cara que sofre aquela dor que aí tu vai ter depoimentos sinceros não apenas do teu produto, mas uhum. principalmente da rotina de quem utiliza o teu produto. Sim,
0: é a parte da empatia né? Total. <risos> tem que colocar no lugar dele e chegar Mas é, eu entendo completamente isso. A gente que, putz, você é de tecnologia e eu gosto pra caramba. Então quando a gente, às vezes, conversar, você quer mostrar o quão avançado você está em relação à tecnologia. Porque às vezes isso mais confunde do que explica, né? Então é, tem que tomar cuidado. Na hora hora de explicar de que forma que você vai demonstrar para ele e também os diferentes é, estágios de evolução ou de desenvolvimento tecnológico que está a empresa, né? Porque às vezes você chega um pouquinho pra frente e o cara fala não, isso é demais pra mim. A gente, a gente escutou muito isso. Não, Gabriel, não tá na hora. A gente tá um passo atrás. Não, não, é que vocês estão um passo atrás. É que a gente quer mostrar de que forma que vocês conseguem evoluir até aqui. Porque faz todo sentido de aplicar tecnologia de forma evolutiva também. né? Não adianta você Sim. querer quebrar a cabeça de todo mundo, igual você falou. É muito é muita gente que vem de uma cultura totalmente de processos aplicados, manuais, você querer de repente automatizar tudo, não faz muito sentido.
1: É, e para nós empreendedores a gente sempre tá 10 anos à frente, Helena. no meu caso eu tô 10 anos à frente no que a gente vai fazer com inteligência artificial, Exatamente. o que a gente já faz com big data, e aí isso é o que me dá o tesão de trabalhar no dia a dia, né? Então quando eu chego isso muitas vezes eu fiz pitches também, participei de conversas onde eu tô falando aqui na minha mente, todo empolgado, 10 anos na frente. Mesmo. É, exatamente. Calma, o cara, aí o cara não tem o mesmo. Backup. Volta aqui. Volta um pouquinho, mostra pra ele como é, é que exatamente. ele vai chegar lá, mostra qual é o passo a passo, o ganho em cada uma dessas fases. Então, meus mentores têm me ajudado muito nisso também, pra não ficar viajando demais né, na hora de conversar com um potencial cliente. Esse tem sido um processo de maturação meu também, porque eu tô passando a ter ainda mais empatia com é o meu possível cliente. Eu faço poxa, esse cara tá nessa fase daqui, ele precisa dar esse passo antes de chegar aonde eu eu tô visualizando aqui. Então esse trabalho não é muito simples de se fazer, né? Até porque se você tá motivado com aquilo ali, você tá propagando para outras pessoas. Mas existe a sua equipe, existe o cliente, existe seus mentores, investidores, é, quem quer que seja. São relacionamentos diferentes. E dentro do mercado de, de construtec, cada grupo tem uma maneira diferente também de se comunicar.
0: É exatamente faz todo sentido. Qual que é o seu maior desafio hoje? Você falou de vários desafios. A gente falou do, do desafio do próprio mercado, né? Do setor da construção. Hoje qual é o seu principal desafio para crescer? E qual é a visão de vocês também de futuro?
1: Hoje a gente explorou o problema por cinco anos, a gente criou a solução, nosso algoritmo resolve, isso está provado em números. Então, meu maior desafio hoje é tornar isso tão simples ao ponto de que a tecnologia desapareça para as pessoas. Perfeito. Hoje você não fica pensando em energia elétrica dentro do, do seu apartamento. Você tem tomadas espalhadas pelo, pelo seu apartamento onde quer que, que você more, você pluga lá o carregador do seu celular, vai dormir, ele passa a noite carregando. Então, hoje o Cote aqui ainda tem um pouco de operação manual, que é necessário, inserção de dados, e a gente está conseguindo muito rapidamente remover essa parte do processo. Precisar ficar alimentando o sistema com dados. E a gente faz isso plugando em outros sistemas, explorando o banco de dados. Então, a gente está investindo muito para que o nosso produto se torne cada vez mais simples, ao ponto de que te- aquela tecnologia se torne imperceptível também, assim como a eletricidade. E o cara simplesmente vai lá, pluga e resolve. Então, esse é o meu maior maior desafio quando se fala do produto no momento. Dentro do mercado mesmo, a gente está começando a se tornar uma boa referência, fechando boas parcerias com sindicatos da indústria, com órgãos como a própria FIEP também né, lá em Pernambuco, uhum. através do SEBRAE, programas de educação, de treinamento em uma ferramenta como a nossa. Então, esse reconhecimento do mercado também é um momento de, de desafio muito importante para nós, que a gente está visualizando como empreendedores, como produto da gente está influenciando o mercado. Então, a gente está sentindo essa responsabilidade agora e puxando mais também. Isso está sendo bom porque está abrindo mais portas para que a gente explore. Então, a rotina se torna cada vez mais corrida. É, Chega-se assim, um estágio que você precisa se tornar mais maduro também do que você prioriza no seu dia a dia como pessoa, como empreendedor. E para o negócio, essas prioridades nunca estiveram tão evidentes quanto agora. Então, passamos por algumas fases onde a gente estava explorando um montão de problema, um montão de possíveis soluções. Então, hoje existe um foco muito bem definido que a gente está executando. O desafio agora diria que, de fato, é tornar tudo isso uma coisa muito simples. Nosso cliente possa entender e usar de maneira fácil e todo mundo que enxerga o código Aqui possa saber exatamente o que é que a gente traz para a cadeia da construção. O que é que nos motiva para que essas pessoas sejam motivadas também.
0: Você falando de prioridade, eu pensei, como você equilibra a sua vida pessoal e profissional? É uma, é uma conta fácil?
1: <risos> é, cara, na verdade é. Eu sempre gostei muito de movimento, de uma uhum. vida bem acelerada mesmo. Então, como eu te falei aqui no começo, né, eu saí de Caruaru, no interior de Pernambuco. Eu fui morar em Recife para estudar. Já à frente do Cote aqui, eu já dividi minha morada entre Recife e Florianópolis. Agora estou entre São Paulo e Recife. Então, ser um empreendedor de tecnologia me possibilita isso. Tem muita coisa que uhum. se faz online. Tem muita coisa que você constrói ali junto com o time na operação do dia a dia. Mas você precisa estar sempre por dentro de tudo que que acontece. Então, Exatamente. Né? Como nós estamos aqui no Ocar, vivendo dia a dia com pessoas incríveis, né? Que você olha, paga o pau pra esse cara é, que verdade. tá trabalhando aqui do meu lado. E visitar empresas que você sempre admirou, né? Então, hoje eu tenho um estilo de vida que eu viajo muito, eu trabalho muito intensamente, mas o meu trabalho me proporciona que seja uma diversão. Então, saindo daqui agora mesmo, já vou passar ali no barzinho com outra pessoa que tá aqui conosco no Ocar. Sim. E a gente vai falar de negócio. No final das contas, é a nossa vida é o que nos motiva
0: é, isso é muito interessante porque é uma coisa que eu também sou muito de movimento eu gosto muito dessa velocidade tanto que todo mundo fala puta, foi pra São Paulo você gosta de São Paulo? puta, eu acho que o São Paulo é um tesão cara, assim é, incrível, é uma velocidade é que eu sempre gostei de ter e, e quando a gente fala de, de misturar a vida pessoal e profissional não tem diferença, né? não tem C- você acaba <risos> é a vida é a vida muito o contrário,
1: né? você não pode Exatamente. misturar trabalho e a vida pessoal não pode misturar trabalho trabalho e amigos. Porra, eu só trabalho com meus brothers. Exatamente. As, as empresas que prestam serviço pro corte aqui são empresas de amigos, de pessoas que eu confio. Que quando eu precisei, estavam junto comigo, né? Quando eles precisam, eu tô junto também. O dia a dia, perto dos amigos, é uma coisa muito mais gratificante. Eu acho que o que importa é você ser profissional. Exatamente. É essa separação que você tem que, tem que ter. O momento que você vai ser emocional, o momento que você vai ser profissional. Todo mundo tá trabalhando ali, não é em torno de uma empresa que tem processos burocráticos, mas é uma empresa que tem um sonho, que tem um objetivo objetivo muito claro que todo mundo compartilha desse objetivo. Então por que eu não trabalhar com meus amigos em torno disso, né?
0: Exatamente.
1: Então esse balanço eu acredito que eu encontrei. Eu tô vivendo um momento muito bom da minha vida pessoal. Inclusive tava comentando isso com todo o time ontem porque parte do do negócio de você fazer startup e fazer bem feito é você ter essa energia positiva em torno de toda a sua equipe. Eu acredito que isso está sendo muito massa de viver agora e, e é totalmente. Não existe separação da vida pessoal com a profissional nesse sentido. Eu gosto
0: bastante também, que pra mim faz todo sentido. É o que a gente tá fazendo aqui e é o que a gente vive a cada cada dia. A gente tá conhecendo pessoas diferentes, a gente tá tá trocando informações, a gente tá crescendo ou desenvolvendo relacionamento. Isso pra mim faz uma diferença gigantesca. Quando a gente fica muito parado ou no mesmo meio, parece que as coisas se tornam monótonas, né? Fica sem graça. Fica sem graça, exatamente. Então pra mim isso isso faz muito sentido. E até pensando nisso, você já participou de vários processos de aceleração aceleração também né para mim é o primeiro enfim a gente também tá uhum. talvez a gente tem metade da idade de você está com, com dois anos agora e é nosso primeiro processo de aceleração para mim tá sendo uma, uma experiência é muito enriquecedora pelo motivo que você falou de estar tá próximo de pessoas a gente por acaso a gente já, já tinha se cruzado mas tá próximo de pessoas de startups que a gente ouvia falar que a gente via na mídia tudo mais e agora a gente tá tendo relacionamento é além do conteúdo também né é um pouco diferente do que esperava mas tá sendo até melhor do que eu havia imaginado. Até mesmo porque é uma coisa mais livre, leve e solta, né? não é uma coisa impositiva mas ao mesmo tempo eles estão trazendo conteúdo, Tem não tem uma cobrança, mas eles te mostram a importância das agendas de cliente enfim, tudo mais. Mas fala um pouquinho dos seus processos de aceleração, o quanto você acha que isso é importante para o desenvolvimento da startup e se você aconselha as pessoas a, a realmente aplicarem, se inscreverem e participarem.
1: Sem dúvidas, o Cote aqui surgiu em um desses processos, oh, né? Legal. É pra ilustrar um pouco do que é, a gente fala de Recife e lembra logo do Porto Digital, né? Puta concentração de empresas de tecnologia Exatamente. fazendo mega negócios, uma universidade que é, poxa, tá entre as melhores do mundo quando se trata de, de computação. O Porto Digital, aquilo ali surgiu tudo de uma iniciativa entre a academia, as empresas privadas, né? E o governo do estado. E o César, né? Que você mencionou no Isso. começo, foi um dos primeiros órgãos que chegou ali para evitar a fuga de cérebros. O cara se formava em Pernambuco e trabalhar São Paulo, Rio de Janeiro ou então saía do país. Então o Porto Digital já é muito um fruto disso, né? Resumindo a história, a gente pegou o centro histórico do Recife ali da época do Brasil colonial, preservou a fachada e por dentro são empresas de tecnologia com muita gente boa trabalhando. Então uma das coisas que faz nutrir esse ecossistema é desde a universidade, disciplinas como eu participei do projetão onde o Cote Aqui surgiu. Logo depois eu passei por um processo de incubação no Instituto de Tecnologia do Pernambuco, que é o ITEP. Passei pelo processo de aceleração da Jump Brasil, que é a aceleradora de, de empresas do Porto Digital. Esse foi também o nosso primeiro investimento, que não veio diretamente dos sócios. Nesse processo de aceleração no Porto Digital, nós conhecemos nosso primeiro investidor anjo, que é um cara que eu estava prospectando, fazendo uma venda lá na empresa, o cara gostou tanto do negócio <risos> que nem contratou, se tornou investidor. Olha que legal. E é isso, foi muito massa. Tiago Mello, ele é hoje um dos diretores da ADM Hum. e é é sócio da Porto Engenharia. Então, foi um cara que veio do mercado. Ah, você tinha perguntado, né? Se tinha engenheiro na equipe, pô, tem Tiago.
0: Pronto. Tiago é engenheiro civil.
1: Trouxe uma visão de mercado muito clara pra gente. É um cara que foi sempre muito, muito... bem relacionado, envolvido com tecnologia, sabe muito bem o que está fazendo, então o processo de tê-lo como investidor anjo também já trouxe um aprendizado enorme, se tornou um grande amigo, um mentor também. Depois disso, nós entramos também para o Construtec Ventures, fomos a primeira startup investida pelo primeiro Venture Builder de Construtecs do Brasil, então isso trouxe um aprendizado para a gente diferente do que as outras startups vão ter, porque a gente pegou o negocinho ali no começo até em trâmite de fazer contrato, de entender o que é que eles estavam criando ali de ecossistema em Florianópolis e hoje a gente está no Ocara Hub né? então nessa linha do tempo eu passei por processos em Recife sendo com Construtec Ventures em Florianópolis e agora o Ocara Hub em São Paulo então o principal disso tudo vou dizer mais uma vez as pessoas as conexões que a gente cria não simplesmente por ter aquelas pessoas ali como conexões mas pelos aprendizados que são trocados todo dia você chega ou muito animado ou muito puto no trabalho por alguma coisa né? vida de empreendedor isso. Exatamente. Você vê outras pessoas que estão nessa mesma energia. Então, essa vivência te mantém motivado a continuar criando, porque o caminho está nos livros, cara. Tu vai pegar um um Lean Startup, tu vai pegar o livro The Lean Product. Esses livros estão aí para te dizer o caminho, mas o que é que te mantém motivado para seguir esse caminho e também com quem tu vai trocar as tuas experiências positivas e negativas que tivesse. Então, esses processos de aceleração fortalecem a metodologia, na nossa cabeça mas além disso abrem as portas para pessoas para trocas de experiência então é por isso que eu recomendo a, a qualquer pessoa né? pelo menos os que eu participei foram muito bons e até hoje eu, eu mantenho o né? contato com todo mundo muito próximo se tornou uma grande rede de amigos Sim. e de mentores também de parceiros de negócio. para mim foi uma experiência incrível faria tudo de novo
0: é, é ambiente e relacionamento né? eu acho que, que, que são os dois principais pontos vocês chegaram a, a pivotar em algum momento ou o Cote Aqui sempre foi o Cote Aqui Ponto. A equipe pivota o tempo todo
1: né? Inclusive <risos> a gente acabou de pivotar No, no modelo de negócio assim, de, de prospecção dos clientes né? na, na segunda-feira Veio um insight assim Porque a gente conseguiu entregar, Fazer uma entrega muito bacana Para um cara Que ele olhou o resultado E falou para a equipe toda "Tá vendo isso aqui? É isso aqui que eu tô falando Poxa, 14% de oh, Ele é incrível olha círculo. Círculo. Quando ele falou isso eu: Por que a gente não tá fazendo isso? Para todo mundo que a gente prospecta né?
0: Exatamente
1: <risos> Então a gente acabou De fazer uma mudança no modelo de negócio, por, por causa disso, a gente o modelo sempre foi encontrar a melhor opção de fornecedor e preço para as construtoras e para o fornecedor, encontrar as melhores opções de negócio para que ele feche de uma maneira simples, porém há muitos procedimentos da empresa, inclusive o modelo de negócio que estão pivotando o tempo todo quando você está no estágio de maturação da startup, é né? isso que vai separá-la normalmente de uma empresa que a gente pode dizer que está madura, que já começou a tracionar, o que eu não quero de jeito nenhum é que a gente algum perca esse esse senso de trabalho como startup, de estar ali explorando a problemática, pivotando quando for necessário, por mais que a gente passe a ter um modelo de negócio super sustentável, super provado, eu quero que a empresa continue gerando inovação né? gerando incômodo pra mim como empreendedor também no dia a dia porque eu tô precisando sair da minha zona de conforto então é isso que mantém o negócio rodando e sendo inovador.
0: Sim, mas na sua concepção isso faz parte da cultura também né porque o que a gente percebe das, das grandes empresas é que a estrutura ela fica muito pesada, as informações é, ficam travadas, são formados silos, enfim, as coisas não circulam de uma maneira que traga realmente novas formas de pensar, que como no startup, como você falou, tudo muda o tempo todo é, muito rápido. Eu acredito que, que a cultura da startup já proporciona isso, né? ela já traz para você essa velocidade dentro da postura de cada um e da comunicação de cada um ali dentro. A gente tenta fazer isso também, é, é, inclusive um dos encontros um dos meus na, na, durante o MBA que foi quando a proposta da, da startup na verdade a proposta não, a gente já tinha desenhado, já vinha sendo desenvolvido a ideia há dois anos e lá que a gente, durante esse, esse período que eu, que eu decidi realmente fundar e, e um dos pontos cruciais ali que não num, enfim, numa discussão ali de cultura empresarial e tudo mais, um dos professores perguntou se as startups estavam preocupadas com a cultura né, da formação da cultura e, e foi muito engraçado que eu respondi que sim, e outra pessoa respondeu que não. Aí falou assim, não, o que a gente tá preocupado é em ganhar dinheiro, a gente quer vender. E e na hora eu fiquei pensando, falei, puta, será que eu que tô errado (risos) nessa história? Será que o problema aqui tá comigo? até fiquei calado depois, eu falei, puta, tá bom, mas eu, a minha preocupação é, pelo menos nas minhas atitudes, na forma que eu realizo enfim qualquer atividade, qualquer movimentação ali dentro, é pensar que aquilo ali vai ser percebido e aquilo ali faz parte da formação da cultura, né? Depois, conversando com outros empreendedores, eu vi que muitos deles têm essa, essa, essa postura, essa posição. Que eu acho que é o que eu entendi que você me falou também, né? De toda essa movimentação que você faz e que você é, é, tenta levar na sua forma de gestão, é que pra isso nunca morra, né?
1: Exatamente, eu tô totalmente contigo nessa. Acredito que nós somos movidos a, a desafio. Não simplesmente pelo clichê de falar, olha, estamos resolvendo grandes problemas, mas porque, cara, é o que te tira da, da zona de conforto. Dinheiro é papel. Se a é. gente quiser ganhar dinheiro, existe vários métodos aí muito mais simples que você vai e consegue uma grana.
0: Muito mais simples, é verdade
1: até vender tem umas coisas aí de marketing muito tem jeito de fazer com isso mas cara, eu acredito que Tá no estilo de vida e tá no tipo de problema que tu queres resolver. Para mim é muito importante ser um cara que conhece pessoas, não apenas para gerar negócio, mas para poder sair com essas pessoas entendê-las mais como seres humanos. Exatamente. E eu acredito que é aí que tá a inovação, porque é quando vai influenciar no teu estilo de vida, na maneira como tu vives e na cultura de pessoas que tu tem ao teu redor. Então se eu tô buscando inovar, e esse é o procedimento para trazer inovação, é você entender a vida das pessoas e aprender a torná-la melhor fazer atividades de uma maneira mais eficiente porque vai ser diferente dentro do meu negócio se eu prego uma cultura para fora de simplicidade porque vai ser diferente dentro então eu acredito que quando a gente fala de cultura da startup que é tão importante é por causa disso cara você tem que viver aquilo que você prega não porque você é obrigado a isso é porque senão não faz sentido você tá só buscando dinheiro mesmo dinheiro por dinheiro qual é o preço que tu tá disposto a pagar é o teu estilo de vida é tu sei lá não tá presente para tua família para teus amigos em determinados momentos porque tu tá se matando de, de trabalhar por Exatamente. algo que tu não acredita e depois tu vai ser um cara frustrado. Então, acredito que o dinheiro vem naturalmente, até porque a gente tá criando algo muito foda. Desculpa a palavra. <risos> mas é, é assim que a gente foda fala ali, dentro né? Poxa, se a gente está criando algo tão bom, o dinheiro vem naturalmente. E ele vem para complementar o teu estilo de vida. E não o contrário, tu não vai viver em torno do dinheiro, como muita gente vive. A gente busca evitar esse tipo de postura, embora dinheiro seja papel, ele é indispensável para que Exatamente. tu cause cada vez mais mais impacto
0: exatamente
1: então é claro a gente prospecta tá trazendo cliente para dentro porque o cara vai se beneficiar e porque isso vai gerar mais dinheiro para que a gente possa causar ainda mais impacto na vida de ainda mais pessoas
0: exatamente de
1: que forma que você
0: é influenciado e que você busca influenciar as pessoas mercado time e tudo mais
1: cara Hoje, eu busco esses relacionamentos. Sim. Como a gente tem no Ocara, né? E nos parceiros que eu busquei ao longo da vida. Então, trabalho com amigos, que não são simplesmente pessoas que pensam como eu, mas que têm a mesma cultura. Até porque se todo mundo pensasse igual a mim, não faria sentido. Exatamente. A gente está no mesmo time, né? Então, eu encaro muito as lições que eu tenho hoje dos negócios, dos estresses que passam, do tipo de esforço que eu preciso fazer para a minha vida pessoal e vice-versa. Então, uma coisa que que eu estou fazendo atualmente para me treinar como um empreendedor melhor, estou trabalhando em um jogo específico online que ele vai medindo o meu rendimento conforme o tempo vai passando. Então eu aprendi, por exemplo, que no meu oitavo minuto, focando em uma determinada atividade, esse meu foco cai, a minha produtividade cai bastante. Então eu estou sempre buscando linkar as coisas que eu faço, de um esporte que eu pratico, a maneira como eu toco os meus negócios no operacional, em um procedimento de venda, a maneira como eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos, eu busco entender tudo isso como uma unidade. É por isso que naquela, naquele comentário anterior, eu digo que vida profissional e pessoal não existe essa separação como a é, gente exatamente. imagina que existe. Tudo isso nos compõe como pessoa.
0: É a vida, né? Na verdade, você está vivendo e está tá, tá desenvolvendo, está tá, tá construindo tudo ao mesmo tempo. Eu sou muito dessa teoria também. Interessante, porque eu também vejo relação em tudo. Cada ponto para mim faz sentido e eu consigo extrair é, lições. Falou de esporte, assim, eu gosto pra caramba de esporte, eu gosto de de, enfim, de fazer várias coisas. E um dos principais pontos que eu, que eu consegui aprender com esporte é superar limites, né? Porque você se impõe limites, mas você consegue enxergar que você consegue sempre ir além daquilo ali. E isso no, no empreendedorismo também é, é, é frequente e é muito claro, né? Você sempre enxerga uma barreira e às vezes você para e pensa, puta, e agora? Como que eu vou ultrapassar isso? Quando você vê, ele ultrapassou. É.
1: É, já passei, não preciso mais se preocupar com isso. Exatamente,
0: exatamente. Então, é, é é muito interessante, tu, tudo realmente tá, tá muito conectado, tá ligado e é uma construção é, é o que a gente vai vivendo a cada dia e de que forma que você busca impactar é, mercado, mundo e que você enxerga fazendo isso futuramente também
1: dentro da construção civil, para ser bem específico do, do negócio do COTE aqui, nosso objetivo é trazer a simplicidade que a construção civil merece, os caras estão tão junto da gente construindo um mundo melhor, desde as pirâmides do Egito, a construção civil hoje. Tem grandes obras-primas que a gente olha e, caramba, que incrível. Que incrível a profissão de um engenheiro, de um arquiteto, de um pedreiro, de um doutor. Exatamente. Todos eles. Estão produzindo os lugares onde nós moramos, as estradas pelas quais nós nos locomovemos. Então, construção civil é muito massa e nos últimos anos a gente tem visto uma associação de construção civil com fatores negativos, até pelo momento que o país vive. Eu não acredito que isso seja justo. A partir do momento que a construção civil é mais transparente, e ela é muito mais simples de ser operada, a gente vai liberar muito mais tempo desses profissionais incríveis para que eles produzam coisas cada vez mais relevantes sem se preocupar com a operação de coisas mínimas que a gente pode ou automatizar ou trazer uma informação que vai ser relevante para o cara produzir mais, então a simplicidade para para engenharia civil, fazer a construção civil ser vista como algo massa novamente, é o que me motiva nesse momento, é o que me faz acordar todo dia e buscar fazer esse negócio da mesma maneira que no meu joguinho online ali, eu tô me esforçando para ser <risos> bom também porque vai me melhorar como, como pessoa, vai melhorar os relacionamentos que eu tenho, então é isso, é muito de trazer transparência e simplicidade para um setor que é tão massa, mas que tá sendo tão mal visto ultimamente
0: é exatamente, maltratado Maltado. Tá, tarde, não tá, é, exatamente E como que você se conecta com as pessoas E como que as pessoas se conectam com você Como que pode chegar até você
1: Os amigos dizem que eu não posso ver uma lata Batendo na rua que eu tô chegando <risos> Boa então, isso é um dos fatores, né? Então, eu busco estar sempre viajando também, conhecendo gente. Meus amigos também têm esse mesmo perfil, tá todo mundo conhecendo gente o tempo todo, curtindo uma música junto, indo para um barzinho, tomar um café. Então, essa é a principal maneira que eu utilizo hoje para conhecer pessoas, porque faz parte mesmo do, do meu estilo de vida. Internet também, eu sou aquele cara que está online ali fala com todo mundo, manda um, um oi, bota alguma coisa. E as pessoas comentam e eu já brinco, já emendo, com outra coisa, então eu acredito que isso vai facilitando também, hum. mas a gestão disso hoje a gente realiza para oportunidades de negócio, a gente utiliza o sistema de CRM, né? porque hum. acaba sendo gente demais, você precisa gerir em que fase que está cada um, como cada um vai se beneficiar do teu negócio, muito de redes sociais também, sejam elas pessoais ou profissionais, como é o caso de um LinkedIn, o caso do um Instagram, de, do Cote Aqui mesmo o meu Instagram, eu sou o cara que está por trás do Cote Aqui, então também procuro me posicionar sem essa separação, dizer: olha, eu sou o maluco que tá ali na lata batendo e eu sou o cara que tá fazendo esse negócio também. E desassociar também muita coisa negativa, né? Que acho que você é empreendedor, você não, não é humano, né?
0: Mas Exatamente. Acho que... Eu
1: acredito que você é dos mais humanos de todos, né? Que é quem tá sentindo ali no dia a dia, que tá tendo a dor de cabeça e mudando rápido e se preocupando com, com a sua equipe. Então é assim que eu faço a gestão da, dos meus relacionamentos, né? É muito natural também, da maneira como. Eu estou sempre na rua, sempre conhecendo gente. E a minha gestão mesmo de negócios, eu busco trazer a mesma pegada. Não ser aquele cara que vai chegar com uma linguagem toda formal quando isso não não faz parte do meu ser. Então, eu procuro me comunicar de maneira clara quando precisa ser técnico. Eu sou técnico porque eu estudei pra cacete pra fazer isso. Exatamente. Então, eu também busco passar essa imagem de respeito que é necessário, né? um ambiente profissional. Mas, no final das contas, é todo mundo humano. tá todo mundo ali querendo trocar uma ideia positiva, querendo sentir uma energia positiva Exatamente. de outra pessoa. É assim que eu procuro me é. posicionar.
0: Mas é verdade, tá todo mundo buscando seus objetivos, né? tá todo mundo ali. E um ponto interessante que você falou e que eu acho que isso faz parte de, de autoconhecimento e que faz toda a diferença principalmente para o empreendedor, é que puta, você tem que ser você mesmo. Assim, não dá para você tentar ser outra pessoa, Como você falou. Tem que ser técnico na hora de ser técnico é, e principalmente no setor que a gente atua, construção civil, quando você vai sentar na mesa de um diretor técnico, você tem que falar até Tecnicamente com ele Até mesmo porque É comum desse setor As pessoas te testarem O tempo inteiro <risos> Então eles te testam Todo momento da reunião Eles estão te testando Principalmente quando você É, é mais novo Enfim é, é você saber se posicionar Mas o você saber se posicionar Não quer dizer que você Tem que deixar de Enfim Ter os seus princípios Ser você mesmo E agir da forma Que você agiria Com, com outras pessoas E a mesma forma Um bar com um amigo Conversando Você não vai começar A soltar a linguagem técnica ali porque senão, primeiro que não vai dar certo, né?
1: Pois é, cara.
0: É, mas é legal. Pô, cara, brigadão. Foi muito Poxa. bom falar com você. Que eu agradeço. Ter, Gabriel, ter mais essa aproximação aí. São várias coisas em comum. Até, até o mesmo tipo de música que a gente
1: gosta, né? É, pois já é. Conversou. É que a gente é acelerado, né? A gente esse tipo de música, eu eu muito acho muito. que é isso, eu acho que é isso, viu? Faz sentido. Faz parte. Eu acho que traz meditação pra gente. Né? Total. A música total. tá ali no dia a dia, o tempo todo. Quando a música que você tá curtindo tá boa, pode ver que você tá feliz.
0: É é verdade, é verdade. Você consegue se equilibrar muito e se enxergar muito ali naquele ritmo que você está escutando.
1: Legal, cara, valeu,brigadão.
0: Gostei muito do papo com Alisson, afinal temos mais em comum, além de gostarmos do mesmo estilo musical. Na próxima semana, vocês vão se amarrar na jornada de Clarice Gomes. Clarice tem mais de oito anos de atuação no mercado de engenharia e construção. É uma engenheira civil apaixonada por inovação, sustentabilidade e relações humanas. Clarice foi responsável pelo Digital Day e pelo primeiro programa de aceleração para Construtex. Confiram na próxima semana o Aprendizado adquirido por Clarice nesse incrível jornada. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!